0: Hola, bienvenidos a Mi Voz Podcast, yo soy Agu, su host. No puedo creer la repercusión que tuvo el podcast, realmente es increíble. No puedo estar más feliz, no solo por la cantidad de reproducciones, sino por los mensajes tan lindos que recibí, pero no eran solo mensajes lindos, fueron mensajes que me llegaron al corazón, me hicieron emocionar y generar eso es lo más lindo que me podía pasar. Hay algo que siento que me caracteriza a mí como persona, los que me conocen lo saben, que es mi relación con mi familia, soy muy pegada a mi familia, amo estar con ellos y amo que siempre son los primeros en apoyarme en todo. Y algo que me sorprendió cuando subí el podcast, es que mis tías me mandaron mensajes hermosos también, pero no los mensajes de siempre, fueron mensajes como profundos y cuando los recibí me cuenta que el podcast era un sí rotundo. Como les conté en el episodio anterior, uno de los objetivos principales de este podcast es inspirar, inspirar a quienes se encuentran perdidos, a quienes quieren cambiar su vida, a quienes no están en su mejor momento. Tal vez mi podcast no te va a cambiar la vida, pero sí vas a tener un momento de distracción en el cual no vas a pensar, no sé, en tus problemas y ya con poder aportar ese granito de arena, ya soy feliz. Más allá de todo esto, de la repercusión del podcast y todo, me encantó este formato. Me siento libre como para contar en detalle las cosas, que en TikTok es algo que no funciona muy bien porque son como videos más cortos, de temas muy específicos y no te puedes explayar. Acá quienes te escuchan realmente están interesados en lo que tenés para decir. Ahora sí, vamos a lo importante. En este episodio les voy a contar todo sobre mi experiencia laboral. A ver, no les voy a leer mi currículum, sino que les voy a contar todo lo que pasó y todas las decisiones que tomé desde que estaba estudiando hasta ahora. Mis experiencias en trabajos y por qué no acepté o por qué renuncié a cada uno. Todo comienza en WADE. Paréntesis, mi elección de carrera es tema para otro podcast, pero como todos saben, soy contadora pública. Me recibí en cuatro años... Los dos primeros años ayudaba a mi papá con algún trabajito que me daba en su estudio, cosas muy básicas, conciliaciones bancarias, algún armado de balance sin mucha dificultad, o registros, no sé, en la contabilidad. No lo hacía muy seguido, era cuando tenía tiempo y cuando tenía ganas. El tercer año decidí que ya era momento de buscar trabajo. Mi amiga de la facultad ya trabajaba y me daba muchas ganas de ver cómo era, o sea, de experimentar lo que era entrar en un trabajo. Mandé currículum por la bolsa de empleo de Wade y había una sola búsqueda para pasantía. Sí o sí quería pasantía porque pasar de 0 a 100 me parecía un montón. Y tampoco me sentía lista como para trabajar full time. Así que tuve una sola entrevista. En la entrevista me fue muy mal, fue un desastre. Estaba demasiado nerviosa, me hicieron preguntas que no sabía si lo que respondía estaba bien. Fui completamente sincera y me hicieron hablar en inglés. Obviamente me iban a hacer hablar en inglés porque pedían inglés intermedio avanzado y yo no era ni intermedio. Eso me pasa por ir a una entrevista sin cumplir los requisitos... Es súper importante antes de una entrevista leer los requisitos, porque te van a preguntar sobre eso en la entrevista. Yo lo había leído, pero tenía tantas ganas de arrancar a trabajar que dije, capaz que, no sé, zafo con el inglés. Cuestión, después de ese desastre de entrevista, me fui con mi mamá re triste, porque ya sabía que no me iban a llamar. Aunque en ese momento no lo sabía, gracias a esa situación que pasé, Aprendí y las próximas entrevistas que tuve me sentía mucho más segura, de hecho en todas las entrevistas que hice después me dieron el trabajo. Me parece muy cierto eso de que sin fracasos no hay aciertos, creo que es así la frase, al menos en ese sentido fue muy así, hoy no lo veo como un fracaso, cuando no nos vas bien en algo no es fracasar, es aprender y gracias a eso la próxima lo podemos hacer mejor, eso siento que pasó conmigo en ese momento. Por un lado les digo esto y por otro quiero ser completamente sincera, la realidad es que en mi vida no hubo muchos fracasos. De hecho, no me siento muy tolerante al fracaso. Muchas veces pienso y digo, no sé si tengo suerte o simplemente estoy en el lugar y momento indicado. O puede ser que me creo eso del síndrome de la persona suertuda. Me pasa mucho cuando escribo a la mañana que pienso y digo, ¿por qué me pasan a mí tantas cosas lindas y buenas?, y siento la necesidad de agradecer todo lo que tengo porque no sé qué hice para merecer esta vida tan hermosa. No solo mi vida en general, o sea, cómo vivo mi vida, sino también el amor que recibo de mi familia, de mi novio, de mis amigas. Tampoco siento haberme arriesgado tanto en lo que sería mi vida laboral. Como les conté en el episodio anterior, en lo único que siento que me arriesgué es en no seguir mi carrera como todos creen que debe ser y abrir mi camino que gracias a Dios me llevó por lugares increíbles, pero podría haber salido mal o puede salir mal. Nada está escrito. Pero lo positivo en este caso es que decidí arriesgarme. Tomar decisiones que le hacen bien a uno es lo mejor que puedes hacer. Sigamos con la historia. Después de ese no rotundo, ni siquiera me llamaron para decirme que no había quedado. Obviamente, ahora ya sé que no es común que te llamen, pero... Yo esperaba que me llamen. No seguí buscando trabajo. De hecho, paré la búsqueda y la retomé recién a mediados del año siguiente, a un cuatrimestre de recibirme. Aproximadamente en mayo del 2018 volví a tirar currículum. Para ese momento yo ya quería encontrar un trabajo full time. Mi amiga de la Facu también iba a trabajar full time, así que nos íbamos a pasar juntas a la noche para cursar el último cuatrimestre. Algo que tenía en claro es que quería trabajar en una de las Big Four, que son las cuatro consultoras más grandes del mundo. Siendo contador y queriéndote dedicar a esto, te recomiendo 100% entrar a una de estas consultoras. Aprendes muchísimo, aunque así como aprendes muchísimo, trabajas el doble de lo que aprendes. Mandé mi CV a dos puestos de trabajo que eran los que más me interesaban, me llamaron de los dos... Fui a las dos entrevistas y quedé en los dos trabajos, pero cuando me llamaron de la segunda empresa, yo ya había aceptado la primera, o sea, la primera oferta que de todas formas me interesaba más. Uno de los puestos era para impuestos y otro era de auditoría. En ese momento, al cursar el último cuatrimestre de toda la carrera, me parecía mejor el puesto en impuestos. Sentía que iba a aprender más y de varias cosas. Auditoría está muy bueno, pero en ese momento, como para aprender, decidí ir por impuestos. A todo esto ya era junio del 2018. Yo me iba de viaje a Miami, con lo cual había arreglado arrancar en julio del 2018. También me quedaba rendir los finales que eran en julio. En ese momento no se podía promocionar en UAD, así que todas las materias tenían final obligatorio. No la quiero hacer tan larga, pero creo que el 18 de julio arranqué a trabajar. El primer día estaba muy pero muy nerviosa, no sabía con lo que me estaba enfrentando, no tenía ni idea de cómo iba a ser, si mis compañeros iban a ser buenos y copados conmigo, si nadie me iba a hablar, no sabía nada. Llegué a la oficina y hubo como una charla de bienvenida, te daban una mochila, una compu y ya te mandaban al piso donde tenías como tu box. Mi cabeza de niña creía que se iba a encontrar con la oficina del diablo se a vista a la moda o la oficina de suits, pero no, igual no estaba mal. Era un poco oscura, no entraba la luz del día, digamos. Pero porque era en pleno microcentro. Cuando llego al sector de impuestos, me presentan a quien era mi jefe. En los estudios contables se le llama senior. La verdad, era un amor. Justo mi box eran tres senior y yo como única junior. Y aunque estaban siempre a mil, si necesitaba algo, me ayudaban. El único problema de los estudios grandes es que te dejan un poco solo. Tenés que arreglártela para aprender... O si no, consultarle a alguien que si llega a estar con mucho trabajo y no puede ayudarte, literal, no tenés forma de hacer las cosas. Al menos es lo que pasaba en ese momento. Si no sabías hacer algo, te decían, bueno, anda a preguntarle a algún otro junior o preguntarle a tu senior, pero si tu senior estaba a mil, como que no te podía ayudar. Tener que arreglarte solo en algunas cosas, siento que aprendes más de cómo hacer las cosas o la lógica que tiene. Así que siento que es como un aprendizaje más profundo. Mi señor tenía otra junior a cargo que se estaba yendo del estudio y yo iba a ocupar su lugar. Por suerte, ella me enseñó todo, me ayudó muchísimo esos días para que yo al menos entienda un poco lo que tenía que hacer. Nunca había hecho nada de eso, pero ella con mucha paciencia me enseñó todo lo que necesitaba. Fuimos a un cliente que tenía la oficina cerca de ahí y me dijo todo lo que tenía que hacer. Me pasó todas las contraseñas y arranqué a trabajar. Ya el cuarto día yendo a la oficina me sentía literal en el diablo se vista la moda. Todos los días me vestía súper bien, me compraba mi café de Starbucks y llegaba a la oficina. Les digo la verdad, amaba trabajar ahí. Los días se me pasaban súper rápido, siempre estaba a mil, muy parecido a cómo estoy ahora, pero era peor. Algo muy positivo es que me dejaban estudiar cuando terminaba todo, me dejaban irme un ratito antes para ir a la facultad, que la empecé en agosto. Así que estaba muy bien, la única contra que la encontraba es que a mi familia ni la veía, solo los fines de semana y la realidad es que no tanto porque los fines de semana en ese momento salía a bailar, tenía 21 años y estaba soltera, literal me iba de mi casa a las 7 y media de la mañana y volvía a las 11 de la noche, trabajaba de 8 y media a 5 y media, Tenía que levantarme muy temprano porque la oficina era en microcentro y había muchísimo tráfico. A las 5 y media me iba a la facultad y en la facultad estaba de 18 horas a 10 y media de la noche. Volvía y no quería ni hablar. En ese momento me gustaba llevar ese ritmo, pero me acuerdo de comer sola a las 11 de la noche o llegar casi sin hambre... Y no me viene como un lindo recuerdo, no cambiaría nunca la vida que tengo ahora por esa. Mis compañeros eran lo más, yo me imaginaba que iba a ser como el colegio y nada que ver. Desde el primer día me invitaron a almorzar con ellos, me incluían en las salidas, me llevé súper bien con todos y después me empecé a llevar con tres chicas y la verdad me sentía súper cómoda con ellas. Estuve ahí todo el cuatrimestre de la facultad, a los cinco meses aproximadamente me empecé a cansar de ese ritmo, extrañaba a mi familia, me veía mal físicamente, que bueno, no es tan importante, pero no tenía ni tiempo de entrenar y me sentía como mal anímicamente. Soy una persona a la que le gusta entrenar, comer bien, tener hábitos sanos y la realidad es que era casi imposible. Porque a todo esto no lo dije, pero cursaba todos los días. Menos los viernes, que tenía una materia virtual, pero igual los viernes me ponía al día con las otras materias. Mi vida era una locura. Obvio que todo el mundo pasa por eso, ustedes van a decir, es normal trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero salir de tu casa a 7 y media de la mañana y volver a las 11 de la noche, sí, me parece un montón. Y también sé que hay personas que están toda su vida así, pero yo no estaba acostumbrada a eso, y ya lo dije varias veces, siempre depende de cómo viviste vos tu vida. Y esa vida ya no me gustaba. A mediados de diciembre renuncié. Me intentaron retener con todo lo que podían, pero yo ya estaba muy decidida. Además, quería recibirme y sabía que trabajando full time era imposible para mí. Renuncié y me puse a estudiar full para rendir los finales y recibirme. Por suerte, el 20 de diciembre de 2018 me recibí. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ese día me sentí tan bien conmigo misma, había logrado mi mayor objetivo. Ese verano me lo tomé de vacaciones, necesitaba descansar de esos últimos meses de trabajar sin parar un segundo, de estudiar todos los días y salir todos los fines de semana. Fue un verano súper tranquilo, ayudaba a mi papá con algunas cosas, traje ideas frescas del estudio donde había trabajado y ahora me sentía más segura para trabajar en el estudio de mi papá sin su supervisión. Me fui de viaje con mi familia, conocimos Los Ángeles, Las Vegas, Disneyland, eh, Beverly Hills y Cancún. Fue un viaje hermoso. Volví a Buenos Aires con la idea de seguir trabajando en el estudio de mi papá, pero esta vez con más responsabilidad y más experiencia. Al mes trabajando con mi papá me di cuenta que me faltaba algo. Me faltaba el contacto con la gente. Si bien hablaba con los clientes, no era lo mismo que trabajar en la oficina como antes. Me faltaba eso de ir a la oficina, ir a visitar clientes, relacionarme con mis compañeros. Así que otra vez me puse a buscar trabajo. Tiré currículum en dos lugares y también me llamaron de los dos. Esas entrevistas las hice las dos en el mismo día. Como les conté, hay cuatro consultoras muy grandes. Mi primer trabajo fue en una de ellas, así que quería probar un estudio nuevo. Mandé currículum a dos de las tres Big Four que quedaban. Sabía que podía volver a mi trabajo anterior, pero como les dije quería probar algo nuevo. Para mi sorpresa quedé en los dos trabajos. Los dos me interesaban mucho, así que les voy a contar las diferencias entre ellos. En uno me ofrecieron ser junior, pero trabajar en una de las empresas más importantes de Argentina. Implicaba trabajar muchísimo y hacer muchas horas extra. La oficina era en Vicente López, así que... Capaz alguno puede darse cuenta qué empresa es. El otro era de junior también, pero al finalizar la entrevista, aproximadamente a las 2 horas, me ofrecieron un puesto más alto, o sea, ser asistente experimentada, que sería como un nivel más que junior, me ofrecían un mejor sueldo y mejores condiciones también. Decidí aceptar el segundo. Hoy en día me arrepiento mucho de eso. En la oficina les había dicho que vivía lejos de Capital, así que habíamos arreglado que iba a trabajar en Zona Norte. Cuando llegué a la oficina el primer día, la oficina era en Capital, nadie me dijo nada sobre dónde iba a trabajar, como que nadie estaba enterado de lo que yo había arreglado. Entonces pregunté y me dijeron que iba a trabajar en la oficina de Capital. Fui directo a Recursos Humanos a decirles que yo había arreglado otra cosa y que si no era así no iba a trabajar ahí. No sé si estuve bien o mal, pero me daba bronca que me hayan dicho algo y después voy y no era así, como que nadie se hacía cargo. La chica de Recursos Humanos me dijo que no necesitaban a nadie en Zona Norte y yo les dije que no podía venirme desde mi casa hasta Capital todos los días. Era muy lejos. Cuestión, al otro día me llama la directora como del sector y me dijo que me habían ubicado en una empresa en Zona Norte. Es una marca muy conocida de skincare y y makeup. Yo feliz porque era súper cerca de mi casa. Al día siguiente fui a la nueva oficina que casualmente era en el edificio de enfrente de donde había tenido mi primer entrevista y no me habían llamado. Me sentí como súper realizada. La oficina era hermosa, era todo muy estético, tenía un comedor super lindo donde podías hacerte café, té, lo que quieras, todo el día y como un mini kiosco como buffet, donde podías comprar comida o gaseosa o lo que quieras. Es de ese tipo de oficinas super modernas de película. Estuve muy poco tiempo en ese trabajo básicamente porque no me gustaba para nada el trabajo en sí que tenía que hacer y más que nada porque estuve días sin hacer nada. Les pedía que me den trabajo y estaban todos como muy ocupados, ni siquiera podían pasarme algo que hacer. Ustedes pensarán, ¿cómo te vas a quejar de que no te dan trabajo? Pero es grave cuando vas a la oficina y no tenés nada que hacer, realmente es muy aburrido ya llega un momento que vas al baño, volvés del baño Vas al baño, volvés del baño, te haces un té, te haces un café No tenés nada que hacer Literalmente me sentía Como inútil En el otro trabajo estaba a mil todo el día Pero en este... No hacía nada. Hoy en día, siendo home office, de última estás en tu casa, haces otra cosa, pero estar todo el día en la oficina sentada, sin hacer nada, ya hasta te cansás de escuchar siempre la misma música. En ese momento ni siquiera existían los podcasts, o al menos yo no los conocía. Y no, no sé, no tenía nada que hacer. Era muy aburrido. Así que renuncié. Después de eso, volví a trabajar con mi papá y decidimos con mi hermana irnos a estudiar inglés a New York. La experiencia fue increíble, voy a hacer un podcast sobre eso. Aprendí un montón, la pasamos súper bien y realmente fui muy feliz. Cuando volví estaba súper perdida. Quería hacer cualquier cosa para volver a Nueva York, estudiar algo, trabajar allá, lo que sea. No sabía tanto inglés como para trabajar o estudiar algo allá y tampoco me iba a ir a vivir afuera. No sé, en ese momento estaba como revolucionada. De todas formas, la experiencia de estudiar inglés en Nueva York la quiero repetir sí o sí. No tuve mucho tiempo para pensar porque a los meses llegó la pandemia y todos en cuarentena. La cuarentena fue un antes y un después en mi vida. Al principio estaba súper feliz, tuve la suerte de poder trabajar en todo momento y como yo ya trabajaba en mi casa, no hubo muchos cambios para mí. Solamente no poder salir, eh, pero nada más que eso. Al pasar los meses de estar en cuarentena, empecé a sentirme estancada. No aprendía nada, todos los días eran iguales, a pesar de que, como les dije, estaba feliz todo el día en mi casa, con mi familia, trabajando, no me faltaba nada, gracias a Dios. No me podía quejar, pero cuando pensaba en mi futuro, lo veía en blanco. Y también, en la cuarentena, más que nada, tenías mucho tiempo para pensar. Y yo me volvía loca pensando... ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, no me gusta la vida que tengo. Obviamente, hablando de mi profesión, no me veía como contadora, pero tampoco me veía de otra cosa. En ese momento, empecé a pensar qué pasaría si volvía a mi primer trabajo. La realidad es que ya no era lo mismo, ya no se iba a la oficina. También pensaba mucho si me gustaba ser contadora. La pandemia fue como para empezar a preguntarme si le había que tenía era la que soñaba tener, si la vida que tenés te hace feliz, me di cuenta que no, me sentía completamente perdida, porque ya no me cuestionaba solamente dónde trabajar, sino también me cuestionaba si lo que había estudiado era lo que quería hacer toda mi vida, si me veía trabajando toda la vida de contadora y me di cuenta que no, me preguntaba qué era lo que me gustaría hacer y ahí como que empecé a pensar y decía qué es lo que disfruto ver o hacer, ¿qué es lo que disfruto aprender? La moda, siempre fui amante de la moda, la ropa, las dueñas de marcas de ropa siempre me interesaron muchísimo, o sea, su historia, cómo hicieron para tener una marca, todo. Mi influencer favorita desde hace varios años es Anine Bing, creo que todo el mundo lo sabe, amo su marca, amo cómo comunica, amo que sea simple pero a la vez estética y también real, no sé, es un influencer que admiro mucho. En pandemia también había muchos vivos. Muchos podcasts, muchos videos sobre emprender, arrancar una marca. Y al escucharlos, me di cuenta que eso era lo que quería. Ahí fue cuando con mi mamá decidimos empezar nuestra marca de ropa. Pero esa historia es para otro episodio. A principios del 2021 recibí dos propuestas de trabajo. Un puesto en una petrolera y otro como senior, en donde fue mi primer trabajo. Pensé muchísimo si aceptar o no, a pesar de que el sueldo no me servía, era mucho menos de lo que ganaba. En ese momento ya tenía la marca, tenía mi estudio contable y había arrancado con TikTok. Si aceptaba era solamente por el aprendizaje y la experiencia que me iba a dar en un futuro, pero otra vez no estaba eligiendo lo que quería para mí, estaba eligiendo lo que sería el camino fácil. Estaba eligiendo no arriesgarme, no confiar en que yo podía hacer que mi estudio y mi marca de ropa funcionen a futuro. Elegí creer y confiar en mí. Hoy en día sé que es la mejor decisión que tomé. Si aceptaba otra vez un trabajo en una empresa, iba a alejarme cada vez más de mis sueños. Hoy siento que todos mis sueños se están haciendo realidad y ya no me refiero a mi marca de ropa como un emprendimiento. Hoy ya me refiero a ella como una empresa. No me refiero al estudio contable como el estudio contable de mi papá. Hoy es nuestro estudio. Nada de esto sería posible sin la ayuda de mi familia, que día a día me ayudan a cumplir mis sueños y a crecer en todo sentido. Me dieron la oportunidad de empezar esto con ellos y me hace muy feliz ver crecer a las dos empresas día a día, de a poquito y con mucho esfuerzo. Porque ustedes ven solo lo que yo muestro y lo que yo hago, pero atrás de todo también está mi familia en cada paso que doy. Mi hermana y mi mamá sacándome las fotos y filmando los videos mi hermana ayudándome a grabar los looks de Valenza, mis tías supervisando todo el showroom y la administración de la marca. Mi papá es mi socio en el estudio y me enseña todos los días para que yo pueda seguir aprendiendo no solo tareas de contador, sino todo lo que tiene que ver con la gestión de un negocio. Mi novio también siempre incentivándome a ser cada día mejor y a seguir mis sueños, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis amigas. Todos los que me apoyan y confían en mí todos los días. Estoy muy agradecida por todo el amor que me rodea. Esto no tenía nada que ver, pero lo quería decir. <risa> Espero que les haya gustado este episodio y que se suscriban, que me dejen su comentario y me cuenten qué les pareció. Si escucharon este episodio, les pido que me comenten en mi última foto el emoji de la chica que está con la compu. Y si no lo tienen ese emoji, me comentan un corazón rojo. Si no escucharon el episodio anterior, esto lo hacemos para saber quiénes escucharon el podcast. Este fin de también voy a publicar el sorteo de una tote de mi marca Valenza, que es muy hermosa, así que estén atentos y no se lo pierdan. O sea, se van a ganar una cartera que es una locura. Si no la vieron todavía, les recomiendo que vayan a verla en el Instagram de mi marca, arroba Valenza Buenos Aires. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.